0: Podcast Linux,
1: un programa de AV Podcast
0: Sonido y Red. Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. Muy buenas, amantes de Genio Linux y el software libre. Estás escuchando Podcast Linux, el programa para usuarios y usuarias domésticos del sistema operativo del New y el Pingüino. Hoy, en el episodio 46, tendremos un Linux Connection, las entrevistas para conocer más de cerca los proyectos y personas que presento en la sección Comunidad Linux. En esta ocasión, tengo el lujo de compartir este espacio con Galpón, grupo de amigos de Linux de Pontevedra, y en especial con Miguel Ancho Bunzada. Y Antonio Sánchez. Ambos son los desarrolladores principales y coordinadores de la Distro Ligera Minino, uno de los grandes proyectos de esta asociación. Muy buenas Miguel y Antonio, bienvenidos, ¿cómo se encuentran?
2: Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes todos.
0: Bueno, pues estamos aquí. Yo tenía muchas ganas de tener esta entrevista con ustedes para hablar de muchas cosas que realiza Galpón. Minino en especial, pero que echándole un vistazo a vuestra página y a todo lo que realizan, yo me he quedado bastante asombrado con galpón.org, que ya lo digo desde el principio, a todos los oyentes que se pasen por ahí y le echen un vistazo. Y lo primero, pues bueno, pues vamos a empezar a partir eh, lo que sería este, este episodio por, por el principio. ¿Qué es Galpón?
1: Pues eh, Galpón somos una, una pandilla de ya de amigos, eh, que somos todos amantes del software libre. Y eh, pues es una asociación legalmente constituida... Que tiene por fin pues la, la difusión, lo que se conoce vulgarmente como evangelización, eh, en el mundo del software libre. Entonces, apoyar cualquier iniciativa y desarrollar iniciativas en torno al software libre. sí Esto así como resumen básico.
0: Eh, como resumen básico, pero llevan eh, 15 años hace poco que cumplieron, o sea que llevan un buen bagaje que se puede decir que, bueno, yo solo llevo 10 en Linux y ya he visto un cambio bastante interesante en el software libre y Linux en particular. Eh, ustedes habrán visto también mucho cambio desde esos inicios hasta el día de hoy.
1: Bueno, pues sí, lógicamente, pues, y, y más los que ya tenemos unos, unos años, ¿no? Eh, algunos recordamos eh, los rudimentos de eh, esa leyenda pétrica que hay sobre el género Linux de que tenemos que trabajar todo dentro de una ventanita negra ¿no? Eh, pues digamos que algunos recordamos todavía los tiempos en los que la mayor 90% del trabajo había que hacerlo desde la ventanita pero bueno, también recordamos que en otros sistemas operativos también teníamos que utilizar la ventanita que puedo hablar por ejemplo del sistema de la manzana que también utilizábamos la ventanita para poder hacer cositas o sea tampoco era tan 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 terrible no y sí ha cambiado mucho cambió mucho Linux eh, cambió mucho la sociedad cambió mucho GNU eh, cambió mucho el concepto del software libre eh, desgraciadamente en algún sentido para mal porque hay cada vez más y le identifica con el software gratuito, y es algo que a mí me exaspera bastante, porque el software libre cuesta dinero, no es gratuito. El que a algunas personas le llegue sin costo no quiere decir que sea gratuito.
2: Pero sí, se ha cambiado mucho.
0: Eh, Antonio, ¿tú desde cuándo estás en Galpón? ¿Desde los inicios también?
2: Yo tengo que decir que es que yo no, yo no estaba en Galpón, y es que además es que eh, Galpón va no, a ver... Eh, yo no soy de Galicia ni de Vigo, <ríe> soy de Sevilla y en realidad trabajo en Navarra, soy maestro en Navarra y conocí a Miguel, o sea, la Sociedad Galpón estaba antes de que nos conociéramos nosotros.
0: ¿Y cómo fue entonces eso? Vamos a ver, porque aquí le has dado una vuelta a lo que es...
2: Eh, sería el 2006 o por ahí, ¿no? Creo. Eh, estaba vos, pues, sí, por ahí fue. hablando en un foro de Guadalines que en aquella época pues estaban trabajando en un... ya habían sacado algunas versiones de guada Mini, una versión ligera para ordenadores antiguos también, pero que dejaba bastante que desear, entonces mmm, parecía que la habían dejado un poco abandonada y no sacaban más versiones, no arreglaban lo que, lo que decíamos en los foros que había que arreglar, y entonces pues nos pusimos cada uno sin conocernos, prácticamente hacer el mismo trabajo y coincidimos en un hilo de ese de ese, de ese, de ese foro de un foro de Guadalines y, y allí mismo no me acuerdo cómo fue creo que comenté algo de que iba a hacer una distribución que se llamaría Minino y, y entonces me escribe Miguel me dice, oye, que es que yo estoy haciendo también eh, algo parecido, ¿qué te parece si aunamos fuerzas y tiempo y esfuerzos y, y, y hacemos algo
0: juntos. O sea que nace todo de, de una conexión, digamos, y a partir de ahí eh, no tenías, evidentemente, es que eh, todavía le estoy dando la vuelta al territorio español para ver de dónde has ido. Acabas de decir que tú eras de Andalucía, pero trabajas en... Navarra. En Navarra y, madre mía, ¿eh? si sí, 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 yo me uno ya ya tenemos el 80% del territorio español ¿eh? <ríe> la verdad es que muy bien eh, recuerdo que en aquella época
1: nosotros utilizábamos en el Groovy eh, una joyita que estaba desarrollada por la gente de Guadalinex que era la Mini 2004 eh, la Mini 2004 llegó un momentito eh, un momento en el que digamos atascó porque eh, uno de los problemas que teníamos era eh, poder eh, instalarle el Word con compatibilidad ODF, para poder utilizar los formatos de, en aquel momento, OpenOffice, ¿no? Y eh, no, no había forma de, de instalárselo, ¿no? Eh, paralelamente empezaron a trabajar eh, la gente de Guadalines, a trabajar con la Guadalines V2, me acordaré toda la vida del nombre de V2, eh, pero la basaban en Ubuntu y era muy torpe, y como, como comenta Antonio, pues hablábamos, hablábamos, y, pero claro, nadie, nadie conseguía arreglar nada. Y ahí fue donde nos conocimos, ahí fue cuando él comentó lo del mini, mi no oficial, minino. Y entonces, eh, bueno, y nosotros estábamos pues, tratando de solucionar el problema que teníamos fundamentalmente con Abyword para poder utilizar los computadores de gestión. Y, y bueno, eh, así sí. empezamos. Es decir, yo creo que fue un ejercicio bonito de, de comunidad. Es decir eh, la, la distancia nos unió, no nos separó.
2: Sí, sí Miguel, por su lado, por, por el tema del gruby, de reciclaje de ordenadores y tal. Y yo también, por mi lado, por reciclaje de ordenadores, pero dentro de los colegios, que es que cada vez se quedaban los ordenadores más obsoletos y allí arrumbiado en un rinconcito lleno de polvo y que nadie los usaba y, y bueno, y, y Linux pues fue una oportunidad precisamente para esto para, para reutilizar ordenadores que estaban sin usar en, en las clases
0: Y a partir de ahí, bueno, ¿estamos hablando de qué año?
2: 2006 o por ahí, o 2007, no me acuerdo
1: bien sí, empezamos, a, empezamos a trabajar, a, a, digamos, a, la, fue a finales del verano de 2006 empezamos a, a trabajar y eh, en el 2008 es cuando realmente digamos, nos fusionamos, es realmente en el en, eh, 2008, en abril,
0: concretamente en abril de 2008. Pues fíjate que yo quería que lo de Minino, que era el gato que tanto se dice, que era muy... o entendí eso lo que me comentaron al principio, que era una palabra muy gallega... Y, y ahora que sea del mini no oficial, se me caí encima también eh, bueno, una, una cosa que desconocía, pues fíjate tú por dónde.
2: Bueno, los doble sentido se usa mucho en la, en la terminología linucera.
0: Eh, sí, 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 sí. Pero bueno, que, que uh, como algo pequeñito, o sea, yo, claro, yo lo primero que pensé es, pues, un no es un bueno, un ser pequeñito que hay que mimar mucho y que con su. dentro de su pequeñez. Eh, bueno, pues, pues, da mucho juego y fíjate por dónde es lo otro, pero, pero que me m, tiene su sentido y, y lo veo muy bien, la verdad, que me gusta mucho.
1: Sí, sí, no, tiene, tiene ese doble sentido que además es, de hecho nosotros lo estamos buscando constantemente, porque además jugamos incluso con el doble sentido, incluso con el gallego, ¿no? En el caso, fíjate que minino nosotros lo escribimos en forma camel case, es decir, como minino, todo junto, pero es minino. No es minino, es minino. Uh -huh. ¿Entiendes? Es decir, es eh, la, esa unión. Igual que en pícaros, de, por ejemplo, en, en gallego pícaros es niños. Entonces, eh, en castellano tiene otra connotación. Travieso, incluso puede tener incluso una, alguna, alguna connotación un poco menos agradable, ¿no? Lo del término de pícaro. Pero en, en gallego son niños. O sea, los niños, justamente, en la edad a la que va destinado pícaros, pues aquí se le llama pícaros, entonces pues jugamos constantemente y además termina con el OS final de sistema operativo al final.
0: Pues está muy bien, la verdad es que mmm, les tengo que asegurar una cosa, claro empieza el menino, cuando arranca sale un maullido muy interesante de un gato que la primera vez que lo oyó mi novia que estaba al lado se pegó un susto, y digo, no, no, es que estoy con un nuevo sistema operativo, tú tranquila. Y ella me miro con esa cara de decir, es que son unos frikas ustedes. No pueden empezar con otro sonido. digo, es que es mi niño y le estuve explicando todo. Pero bueno claro, ahora esta explicación a mí me gusta más también. Que nace de la necesidad, por lo que veo, ¿no? Eh, se juntan dos posibilidades, eh, sobre todo a Antonio, al hacer... Eh, una versión mini no oficial, junto con Galpón, entiendo yo, que también tenía esa necesidad de sacar de lo que sería de la Universidad de Vigo, si entendí bien al principio esos ordenadores obsoletos que también tenemos que darle una segunda oportunidad ordenadores obsoletos, yo diría ordenadores eh, en desuso, porque obsoleto eh, tiene una connotación también un poco negativa
2: sí. pues exactamente eso Exactamente
0: eso. Y, y me gusta sobre todo porque le damos una oportunidad a una cosa que no debemos retirar. Siempre esa esta conciencia que tenemos eh, los que somos amantes del software libre es que bueno, tenemos que utilizar las cosas de la mejor forma posible sin caer en bueno, en, en el aspecto más consumista, que también creo que, que es muy interesante y me ha parecido fascinante porque sobre todo Minino eh, da unas posibilidades yo lo estoy diciendo a los cuatro vientos de que la gente utilice Minino sobre todo por la, el rendimiento que le saca a las máquinas antiguas que yo mmm, tampoco es que soy un gran conocedor de todas las distros ligeras, pero esta me ha llamado mucho la atención por dos, dos facetas yo creo que primero sí me gustaría que habláramos un poco de los scripts iniciales que tiene que es una pasada y segundo, sobre todo para los que utilizamos el castellano y ustedes también eh, que utilizan el gallego, eh, la traducción es totalmente completa, cosa que no he visto en otras distribuciones y que para los más pequeños pues se agradece.
2: Sí, es que aquí está muy cuidado. ¿no? Sobre todo Miguel es el que más cuida, el detallista lo máximo en ese aspecto, en el aspecto de las traducciones. Y bueno, y en cuanto a los escritos iniciales, es que... Precisamente hemos eliminado todo lo que creemos que, que muchas veces vienen las distribuciones con un montón de servicios Un montón de, de, de demonios ¿no? que se llaman así comúnmente eh, a los inicios que es que nadie los usa Y eso pues y, si se pueden quitar del inicio pues a la distro se, se le nota que arranca más rapidita Que, que tiene más fluidez, que, que consume muchísima menos RAM
0: Coméntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo nace esa idea de sacarle partido a la distribución para que sea tan liviana y tan potente a la vez?
1: Mira, bueno, hay, hay digamos, dos, dentro de, de Menino, hay dos líneas de trabajo en las que nos, un poco nos fuimos separando, especializando Antonio y yo para, para no, no colisionar, lógicamente, ¿no? Y, y optimizar el trabajo. Digamos, por un lado, eh, teníamos una una idea, eh, que justa, justamente contrastaba con todo lo que había en el mercado, había ya unas cuantas distribuciones ligeras, pero algunas no nos servían porque no eran Debian, y tanto Antonio como yo somos Debianitas, y entonces pues eso, encontrarnos con Antix, por ejemplo, claro, ese slack, eh, no, no, no nos aclaramos con ella, hubo eh, un tú, sabemos que el, desde el momento en el que estás utilizando ese kernel, que ya está engordado, que ya es un mastodonte en sí mismo, entonces aligerarlo pues es un trabajo infernal. ¿no? Entonces eh, pensábamos que la, la esencia de, de la idea era eh, trabajar con Debian. Y entonces eh, ahí eh, empezamos a probar, a probar, a probar, y por ejemplo seguimos utilizando, igual que, en, que se utilizaba en la Quadalinis Mini 2004, seguimos utilizando el Live Window Maker, pero el Ice Window Maker, Antonio lo cogió con mucho cariño, no sé si se acordará, que eh, la gente se asombró porque empezaron a ver eh, las ventanas con, con los bordes redondeados en Ice Window Maker. Dicen, no, es imposible. Bueno, pues Antonio consiguió trabajarse el todo para que salieran eh, las esquinas redondeadas ¿no? y, y, bueno, y hacer el trabajo de aligeración. Yo me fui por otra vía, un poco más por, por la vía del idioma, de hacer otras, otras historias más, de probar eh, navegadores, ir proba, probando probando para ver cuáles eran las, las herramientas que debíamos instalar. Por cada una que instalábamos, probábamos 40. ¿no? Y fueron muchas, por ejemplo, horas probando navegadores. ¿no?
2: Y luego que dentro de cada configuración, sí, eh, cuando instalas alguna cosa, algún navegador, también tiene la posibilidad de... De tunear, digamos, esa aplicación para que vaya más ligera, que eso es, es multiplicar. Si ha dicho que hemos probado 40 aplicaciones, pues multiplícalo por el trasteo de esto. Se podría aligerar de otra manera, se podría, podría podríamos hacer que esto fuera un poquito más rápido, toqueteando un poco en las configuraciones, me refiero.
1: Y, 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 algo, y algo más, ¿eh? porque por ejemplo, ahí Antonio hizo un trabajo y de hecho hizo una versión de Catfish que no, no tiene nada que ver casi con la original, eh, aligerándola muchísimo, que es la que Catfish que lleva Minino, que es sí. tremendamente rápido, mientras que si coges el, el estándar, pues es bastante, bastante más torpe en esas máquinas. ¿eh?
0: Me estoy dando cuenta de que aquí vamos a empezar a sumar horas, 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 y ¿son eh, ustedes dos los principales gestores o, o ha habido alguna... ¿Ayuda alguna colaboración interesante que se deba mencionar?
2: Sí, de vez en cuando tenemos alguna, alguna colaboración. Hombre, casi siempre son puntuales de algunos compañeros, de, de a lo mejor pues para traducir, por ejemplo, al inglés o, o para o para eh, para, lo, para el trabajo de, de gráficos, de los fondos.
0: O sea, que estamos hablando de que ustedes llevan en las espaldas un, el grueso, prácticamente el total por lo que te escucho, Antonio, corrígeme si me equivoco, de lo que es la distribución, ¿no? Lo que es la gestión y la administración de toda la distribución.
2: Sí, sí, prácticamente somos nosotros dos. <ríe>
0: pues madre mía. Oye, les felicito porque la verdad.
1: Sí, bueno, tuvimos, tuvimos una <ríe> y tuvimos una pequeña ayuda, te acuerdas, Antonio?, con el problema del automount en en, 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 en Ice Window Maker y en Rosfiller que al final nos ayudó aquel chico turco
2: sí que es verdad sí sí es verdad conectamos con... Bueno,
1: fue una cosa ¿No? también sí sí el propio Carrasco el propio Carrasco que también sí. nos echó una mano eh, configurando entonces
2: Fueron sí, cosas como muy puntuales todas Algún problema que, que surgía en un momento dado Y entonces pedíamos ayuda Y sí, casi siempre eh, obteníamos eh, de algún amigo, de algún conocido eh, De alguien que se había acercado y que nos había escuchado en algún blog, en algún foro, lo que sea Y, y siempre hemos, hemos tenido alguna ayuda así puntual y también con algunos programas que, que nos han hecho algunos colegas. Como este, por ejemplo, de que está en Pícaro de Pequerrechos. Eh, un... sí, sí, también. En Pícaros más.
1: En Pícaro sí. Pícaro sí que. Pícaro más, que está también lo, lo que hizo Julio. Y... Sí. Hay, un, hay una anécdota curiosa que fue eh, para Antix. Antix tenía. Ahora ya no me acuerdo qué aplicación era. Era una aplicación que nos venía muy bien para, para menino. La, la tomamos pero era una, una aplicación un monobloque que no, no era posible traducirla. Y entonces, bueno, la, la, la descompuse eh, para poder traducirla, hice, hice los procesos de getText y eh, una vez que la tenía lista le envié el, el parche a, al desarrollador y, bueno, curiosamente, poco tiempo después me encuentro en la página de Vector el agradecimiento al equipo minino por haber eh, traducido. Eran cuatro o cinco herramientas que habíamos cogido. Ya, ya no me acuerdo exactamente cuáles eran. Entonces, es decir, ese tipo de, de. Que eso también lo hicimos, eso de, de robar algunas cosillas. ¿no? Robar en el, en el sentido propio de, digamos, de, de tomar eh, digamos, eh, otras herramientas libres de, de otra gente
2: irla incorporarlas y... Sí, o incluso modificarlas nosotros mismos. Por ejemplo, el lanzador que hay en Pícaro, el lanzador no es exactamente un lanzador, es Roxfile que cogimos el código, quitamos las cosas que no queríamos y lo pusimos tal y como queríamos. O sea que, al fin y al cabo, esto es software libre. Cogemos el software lo modificamos para, para, que, para que nos haga a nosotros el avión. Y luego, por supuesto, el código pues ahí queda. En los servidores, el que los quiera, pues
0: ahí lo puede utilizar para hacer lo que quiera. Claro, efectivamente. Y así todos <ríe> ganamos en el buen sentido de la palabra y, y el trabajo de uno no queda eh, en una esquina, sino que se muestra a la comunidad para que también sirva. Pero la verdad me ha llamado mucho la atención. Soy un gran desconocedor de distribuciones y no tengo los conocimientos para hablar de administración de sistemas pero me ha llamado mucho esta distribución la atención porque por lo menos es diferente a todas las anteriores y por lo menos en el episodio anterior no tiene nada que ver mientras las distros ligeras en algunos casos a mi modo de ver se repite el mismo esquema con Minino es totalmente diferente cuéntenme algo de lo que se sientan orgullosos de decir de mira Minino es esta distribución ligera que no creemos que funciona por esto ¿En qué sentido ustedes se sienten muy satisfechos con algo de Minino? Antonio, empieza
2: tú. Pues a mí me gusta sobre todo que pueda coger mis portátiles antiguos Toshiba, que son unos pedazos de ladrillo, y que pueda instalar en esos ordenadores Minino y poder darle eso una segunda oportunidad, porque desde luego... Ni con Windows XP Ni que era lo que traían instalado Ni nada que le ponga a eso Eso puede funcionar de otra manera eh, luego lo, lo que quería decir es que Minino es la base Luego de, de Pícaro O sea, está todo lo que es Pícaro Montado sobre Minino Y por eso tenemos aquí Otra distribución, también ligera mmm, Que podemos utilizar En los colegios y que podemos sacarle Partido aquí a A Diestro y Siniestro, vamos
1: Sí, bien, yo hay una, hay una cosa que fue. Una de las cosas que a mí nunca, nunca me gustó de, de las distribuciones ligeras, por lo menos las que había en aquel momento, es que eran, eh, eran todas bastante horrorosas. Es decir, no, se buscaba mucho el. Bien, vamos a hacer que sea ligera, pero después, eh, que, las herramientas que, que había, por ejemplo, en, en Pupi, eran atroces, eran herramientas atroces, es decir, el aspecto gráfico era atroz. Y eh, bueno, yo soy muy maniático, y entonces yo quise desde el principio que fuera agradable a la vista. Eh, Antonio ya comentaba antes que se, se mató para hacer aquel tema bonito, que va a ser un tema oscurito, que seguramente eh, te gustaría a ti. Eh, y eso, el hacerlo redondeado, hacerlo bonito, hacerlo amable a la vista, ¿no? y bien yo sé que ahora que a ti no te gusta mucho porque tiene mucho colorido a mí me gusta porque es radicalmente distinta a la 2 y radicalmente distinta a la 3, si comparas las tres versiones, constantemente estoy procurando hacer junto con, con Andrés o con algunas de las chicas que trabajaron con nosotros en los desarrollos de, de, de los fondos de pantalla hacer que sean que, sean, que además sea bonito y que eh, los programas que instalen que sean amables. Yo creo que lo que hemos conseguido es eso, poder utilizar programas amables y que al mismo tiempo sean, sean bonitos. Y eso, lógicamente, dentro de que eh, los equipos sean utilizables, que eso es lógicamente la base.
0: Yo me he quedado prendado... Hombre, lo, lo del gráfico es, poner, es por ponerle algún pero, Miguel. Es que yo... A mí se me nota mucho cuando algo me encanta. Y yo tengo que tirar un poquito para atrás y decir... Bueno, vamos a buscarle alguna cosa que se pueda... Desde mi punto de vista y siempre que es muy de gusto... Eh, poder mejorar y, y dije eso por, por, por comentarlo pero que me gusta mucho además que como lo has visto también sobre tonos oscuros enseguida lo pasé a tonos oscuros y me encanta eh, yo creo que, que es muy interesante sobre todo todo el tema me gustaría que lo comentaran aquí también el tema de script para facilitar a los totalmente noveles porque este es otro aspecto muy importante que eh, no conociendo lo que es una distribución GNU/Linux eh, puedan instalarla o puedan utilizarla, porque no se tiene por qué instalar, puedan utilizarla de una forma bastante llevadera y yo creo que los scripts del principio a mí por lo menos me gustaron mucho, me pareció muy sencillo y es lo que dices tú Miguel pensé, y por qué esto no se hace en otras distribuciones ligeras y si al final lo que necesitamos es, bueno, que nos dé que la distribución misma nos lleve un poquito de la mano al principio por si queremos ir a Sota, Caballo y Rey y facilitar a ese usuario nové en, en muchas ocasiones para revivir ese viejo portátil, ese viejo ordenador de sobremesa que tenemos ahí descuidado y que no le estamos dando uso ninguno. Sí,
1: ahí hay una cosa que no, hay, por ejemplo, Antonio eh, que es, es mucho más práctico. Eh, coge recurre a Zenity, ¿no? Es decir, yo soy. estoy enamorado de ya entonces me encanta eh, que los, eh, los scripts, incluso los scripts que tienen que estar traducidos, eh, utilizo una técnica muy curiosa, si alguien casi me da vergüenza contarla, pero le digo a la gente que entre, que vea los scripts y que se fijen cómo se puede hacer un script eh, multi-idioma. ¿no? Eh, pero me encanta utilizar JAR, que tiene unas posibilidades tremendas para hacer ventanas gráficas bonitas, amables. Esto, por ejemplo, nos permitió sacar muchos, muchos servicios y solucionarlos pues, con pequeños scripts, todas esas utilidades de minino que hay ahí, o, o los trucos de, por ejemplo, apagar el network manager para que no esté dando la, la lata y todo el tiempo, eh, levantarlo eh, exclusivamente para hacer una conexión Wi-Fi y volver a matarlo, porque ya no volvemos a necesitarlo. ¿no? Entonces, levantarlo solo en ese instante en el, que, en el que lo necesitamos ¿no? entonces claro, esas pequeñas cositas empiezas a robar un poquito aquí un poquito allí, otro poquito allí poquito allí, y cuando te das cuenta pues robaste 200, 300 megas de RAM y dices hombre, gracias a eso pues me funciona en, en equipos pues eso, eh, aunque hoy ya prácticamente un giga lo tiene ya casi cualquier equipo de 12 años pero mmm, Keyless yo lo vi trabajando mmm, un 512. Sí, incluso 200. Se toman las cosas con calma, pero, sí, se las cosas con calma pero, pero pero sirve para trabajar.
2: Las otras versiones, mmm, como por ejemplo la de Alguadaira, por ejemplo, esa eh, todavía se puede instalar en ordenadores muchísimo más antiguos. Sí, porque
1: nosotros mantenemos en los repositorios eh, las versiones antiguas, o sea que... Mmm, se puede llegar a utilizar equipos incluso creo que, que si no recuerdo mal podemos estar trabajando todavía con 386
2: ya que... Sí, sí, con 386 Se puede instalar voy a ir en un 386 Yo lo tengo abajo instalado en un 386
1: no, De hecho, en Artabros Artabros dejamos Qué recuerdo. Artabros dejamos solo Y es curioso eh, Pero lo, lo puedo verificar un momento, pero la última vez que, que lo hice, me quedé asombrado de la cantidad de, de descargas que conseguimos tener de, de las versiones antiguas, ¿eh? o sea, de, de la Artabros, por ejemplo. Bueno, que siga contando Antonio mientras yo busco los, los datos de, en la web.
2: Bueno, pues total que empezamos a sacar mmm, versiones de, de Minino, eh, sacamos tres versiones, creo, antes de empezar a trabajar también en eh, la versión de Pícaro. Y, y la versión de Pícaro surgió por, por, por mi chico, eh, que en aquellos entonces tenía unos 4 o 5 años. Y, y dije, a ver cómo se podría hacer, eh, modificar el escritorio, modificar los programas que hay aquí instalados para poder... Facilitarle un poco la vida al chico, ¿eh? que pueda usar el, el portátil este viejo que tengo en casa. Y, y nada, empecé a modificar cositas, modificar cositas, modificar cositas. Y, y, y nada, en una, en una reunión que tuvimos, yo eh, le presenté a, a Miguel y, y a los colegas de Galpón mmm, la idea, ¿no? La idea, una idea general de de Pícaros. Creo, creo que era un ¿no? por ahí, me parece.
0: Me pica la curiosidad, mira Pícaro, me pica la curiosidad por preguntarte a ti Antonio qué estudios tienes para, para llevar adelante, después se lo comentaré a Miguel, pero sabes es que todo esto ¿de dónde nace?
2: Pues esto nace de en principio como hobby, mero hobby, ¿eh? mero interés por la informática y ya está.
0: Porque tus estudios eh, me dijiste... Que... Yo,
2: eh, eh, yo soy maestro y eso es lo que me gusta. <ríe> a mí me gusta ser maestro y me gustan mis niños, me gustan mis clases. Pero oye, pues tengo hobby de la informática, me gusta la informática también y ahí estamos.
0: O sea que tú has estudiado magisterio, por lo que entiendo, pero no tienes más conocimientos que tú, lo que tú has indagado a título personal. Sí. Madre mía. Madre mía. Y, y Miguel, como ya nos ha contado, pues tú eres el gestor de muchas cosas de menino que, que creo si estoy equivocado eh, dímelo que otras distribuciones ligeras o no o se les habrá pasado por alto y no las habrá implementado por desconocimiento. O no sé, o es que, porque la verdad es que Minino, ya se lo digo a los oyentes, lo voy a insistir varias veces en este episodio. Tienen que instalar Minino y tienen que ver cómo se comporta Minino en una máquina que otras distribuciones, llamadas ligeras, ya va a trompicones. Y, y, y cómo levanta el servicio de, por ejemplo, de páginas web, que yo me he quedado asombradísimo. O sea, yo el poder grabar, hacer una screencast. Eh, de mi Nino, en el propio Nebut en este sentido y que saliera también yo me quedé asombrado porque normalmente y los que nos estén oyendo y, y graben eh, vídeo de la propia entorno de escritorio sabrán que ahí la máquina normalmente suele tambalearse y con estos pequeños eh, portátiles antiguos mucho más y, y me he quedado asombrado eh, o sea que no mm, o sea que, que me cuesta en el buen sentido de la palabra eh, entender varias cosas, primero la pasión que le tienes que meter para sacar adelante todo esto, tanto tú como eh, nuestro amigo Miguel y después de dónde sacas todos estos conocimientos para implementarlo y tener la visión de, poner de, de poder decir, bueno, una distro ligera necesita esto
2: bueno, pues es que cuando empiezas a indagar y empiezas a conocer cómo funciona Linux y, y junto con la documentación que existe, que puedes eh, eh, meterte en cualquier sitio y, y encuentras miles de páginas que te explican cómo funciona todo, pues mmm, puedes empezar a, a, a ponerlo todo a tu gusto. En realidad es que en Linux puedes modificar todo y, y, te, y te das cuenta de que es como si fuera un puzzle que el escritorio lo puede manejar un programa, pero el administrador de archivos otra, el fondo otro programa, la barra de, de, de tareas otro programa, la, el reloj es otro programa, así va sumando programas y es como si fuera un puzzle que tú puedes decidir qué, qué programa quieres dónde
0: ¿sabes? Y tengo también ganas de saber, Miguel, todo este conocimiento, esta pasión y, y esta eh, como tú dijiste, Antonio, esta forma tan estricta de llevarlo a cabo, que creo que también ha sido uno de los valores positivos de menino también sí ¿Qué estudió en su momento y, y a qué se dedica para, para tener estos conocimientos.
1: Pues mira, vamos a ver, te cuento. Yo soy, por profesión, no soy técnico de sonido. Mi relación con, con la informática fue durante muchos años como un experto apretador de botones yo utilizaba, si sí es cierto que fui por ejemplo el primer técnico de sonido en Galicia utilizaba herramientas CAD para cálculo de volúmenes sonoros y cosas de este tipo pero yo lo hacía clic, 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 clic o sea, era un usuario primero de ventanas, después de la manzana y bueno hasta que en una ocasión estaba precisamente aquí en casa ...tenía, en aquel, curiosamente en aquel momento... ...tenía encendidos tres Macintosh... ...y eh, uno de ellos, no recuerdo perfectamente... ...era el DP-1800... ...y eh, pues me aparté un momento... ...me senté así en un sillón y tal... ...y entonces me quedé viendo... ...entonces vi que los routers... ...tenían una actividad endiablada... Yo, ...pero vamos a ver, pero si tengo todo cerrado... ...¿por qué están los routers?... ...bueno, me puse a ver... ...a ver dónde estaban... ...qué era lo que estaban haciendo los routers... Y cuando vi lo que estaban haciendo los routers, pues al día siguiente estaba instalando Linux en todos los equipos. Y desde ese día los routers empezaron a, tra a tener tráfico, pues estaban, estaban traficando, mejor sentido, con una con unas IPs... Bueno, tengo un pueblecito de Estados Unidos que solo tiene, un, solo tiene una industria. Un pueblecito muy pequeñito, solo tiene una industria, solo una. Y esa una eh, son tres letras muy conocidas. Vale, vale. Y ahí estaba negociando. Y entonces pues dije, pues ya, nunca más. Y entonces, de la noche a la mañana, cogí me cambié y empecé a aprender. Y entonces, ahí fue cuando empecé a aprender. Eh, empecé a aprender, yo ya tenía 50 y muchos años.
0: ¿De qué año estamos hablando, Miguel?
1: Pues estamos hablando del 2000, aproximadamente. Finales, sí. Sí, sí, finales de, finales de siglo, principios de siglo, en el 98-2000, por ahí fue. Y eh, ahí empecé a aprender, a aprender, a aprender, y la gran ventaja que tiene, que tiene este entorno maravilloso en el que estamos nosotros es que hace que aprendamos, así como los otros, los otros sistemas operativos, te dedica, eres un mero usuario, eh, aquí puedes convertirte... Eh, en alguien que si tienes un poquito de curiosidad está claro, puedes empezar a interactuar empiezas a... yo bueno, hace muchos años, muchos, muchos había aprendido había hecho unos cursos para programar algo en, en COBOL y en BASIC pero bueno, hace tantos años que yo no me acordaba absolutamente de nada y eh, pues aquí empecé, empezamos a trabajar en su momento con BAS eh, hay cosas hechas en, dentro de mi nino que están hechas con TCLTK. Es decir, que bueno, que no, me permitió pues ir aprendiendo. Y bueno, y así construyendo mi nino, pues fue donde aprendí el 99,9% de lo poco que sé. Me imagino que más o menos igual que Antonio.
2: Y yo, más o menos, más o menos por la misma fecha, en 99, 2000 o así, me picó el gusanillo, pero más que nada fue revulsivo, de, de harto, de virus, de Windows y. Y, y, y es que mmm, destrozaba incluso el trabajo que me había llevado los meses de hacer en la facultad o lo que sea y digo, esto no puede ser así esto tiene que haber otra cosa aquí ¿cómo voy a, voy a dedicar tiempo de mi vida a hacer una cosa y luego que llegue un virus en aquella época, ahora parece que está un poco más controlada la cosa, pero en aquella época los virus eran, vamos, estaban por todos lados y, y entonces esa cosa que te entra aquí diciendo o sea, acabo de perder aquí Uh, dos meses de mi vida pues esto hay que cambiarlo esto... y entonces empecé a, a indagar por sistemas operativos y, y a probar de todo lo que había en aquella época Puse Mandrake eh, que había Red Hat y cosas de estas y, y al final pues me opté por Debian por también un poquito más adelante pues surgió eh, Linux y guadalines y ya empecé ahí a aprender más cosillas en los foros y demás y, y así, poco a poco
0: Pues la verdad es que ha, ha sido fenomenal porque eh, bueno, de ese recorrido tenemos ahora Minino y sigo insistiendo a todos los oyentes que me van a decir que soy un pesado y sí, soy un pesado y cada vez que encuentro algo que funciona y que está fenomenal pues lo grito a los cuatro vientos y Minino es una distribución ligera realizada en España con mucho mimo y que funciona, bueno, es de forma extraordinaria en aquellos y aquellas computadoras que siendo antiguas todavía tienen mucho que procesar y la verdad es que es una pasada. A mí es que me encanta el tema de, del reciclaje, el tema de darle una segunda oportunidad que los más pequeños, nuestros más pequeños también conozcan lo que es otra forma de ver eh, lo que es el consumismo y que vean que con poco y con mucho mimo, con poco digo de recursos de ordenadores, con mucho tiempo, muchas ganas y con mucho mimo se puede conseguir cosas como esta que, ojo, eh, ponen eh, a las otras distribuciones ligeras eh, en su sitio en su sitio y yo esto es un reconocimiento que quería hacer en general a Galpón y en especial a ustedes dos y, y sí me gustaría comentar eh, una cosa que cuál es el futuro ahora estamos en KeyLes 3.0 y supongo que tendrán ya en mayor o menor medida una ruta dibujada en este 2018 para, para Minino en, en, y para también Pícaro Sí me gustaría que comentaran un poco cuál es lo siguiente, el siguiente movimiento que quieren hacer, algunas mejoras o avances en este sentido.
1: Bien, te voy, a, voy a comentarte yo un poquito de Minino, Pero antes, eh, quedábamos antes hablando de cómo la gente todavía descarga las versiones antiguas. Pues te diré que desde que existe la Keyless, desde que tenemos la versión 3.0, la gente sigue descargando exactamente igual la versión, la Artabros, la, la 2.1 y al punto de que se descargan tantas imágenes de Artabros como de Keyless en torno, desde, eh, repito desde que existe Keiles, que es eh, a principios de, de agosto comprobar exactamente el raster que le puse, sí, desde el 1 de agosto llevamos unas 1500 descargas de cada una de esas de estas distribuciones, 1.500 de Keyless y 1.500 de Artabros, unas 1.700 de, de Pícaros. Después Pícaros aparte se descarga por torrent también mucho, pero bueno, te digo en descargas directas. Y ahora te digo, Keyless a mí me hace gracia porque eh, muchas veces cuando la gente habla de distribuciones ligeras, y entonces, eh, por ejemplo, el otro día, viendo comentarios, ¿no?, no, no, es que Archelino es muy ligera, la propia Debian es muy ligera, sí, una máquina potente es muy ligera. Yo recuerdo un correo que nos mandó un, un, un alguien de Estados Unidos y nos dijo que él era desarrollador, que tenía máquinas potentes, pero que las máquinas potentes eran para programar, no para sostener el escritorio. Y que por eso le gustaba Minino. Esta es una una, una, digamos, una de las de las partes bonitas, y es lo que yo un poco estoy siempre procurando dentro de mi Nino. Ahora, por ejemplo, estoy la próxima, la versión de este año lleva, bueno, aparte de pequeños retoques, pequeños ajustes, que siempre vamos detectando algún pequeño error, y eh, la integración de, de la instalación wifi la, la versión de 64 bits probablemente desaparezca estamos viendo que no, no, no tiene sentido se descargan muy poquitas además y no tiene sentido ninguno lo habíamos hecho pensando fundamentalmente en wifi pero como wifi eh, se puede hacer la instalación con 32 pues seguramente será esa la ruta cara cara a este año y cara al año que viene pues ya a Siri le corresponderá seguramente eh, subir a estrecha y ahora Antonio que nos cuente la, 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 el plan de, de, de igual el, de pícaros
2: Sí, porque como nos hemos separado así un poco de el mantenimiento eh, eh, Miguel está dedicando más a, a Minino y yo me estoy dedicando más a Pícaro uh -huh. pues es que en Pícaro, como es algo mmm, totalmente diferente a a Minino en el sentido de que tiene mmm, cientos y cientos y cientos de programas para hacer de todo el mantenimiento es insufrible en realidad entonces eh, actualizar Pícaros es eh, el problema el principal problema que, que nos estamos encontrando al final lo que hacemos es eh, actualizar solamente aquellos programas que nos interesan pero eh, usar usar la tecnología de Debian, por ejemplo, de, de los repositorios que tiene para actualizar toda la distribución es imposible. Entonces, pues para el año que viene, o incluso para este año, el único planteamiento es actualizar Kernel eh, para poder soportar eh, máquinas más nuevas y sobre todo eh, navegadores y, y la suya ofimática, porque todo lo demás eh, funciona eh, tal y como está, y si, como se suele decir, si funciona, no lo toque.
0: Eso está claro, si funciona, no lo toques que así va bien. Y además, si va muy bien, pues tocarlo lo mínimo posible. <risa> eh, yo también, pensando ahora... Para nosotros... Eh... Sí, sí, dispara, dispara. Para
1: nosotros lo, lo más importante es la... Fundamentalmente, es la, fundamental te decir, las actualizaciones básicas de seguridad y después por ejemplo en el, sobre todo en el caso de caso de pícaros que es lo que dice Antonio es que cuando, cuando la pruebes verás que es impresionante es decir los 4 gigas que ocupa están perfectamente
2: justificados no, son casi 10 pero bueno sí, sí. <risa> 4 gigas comprimido eso,
1: sí bueno eso cuando es, claro 4 gigas comprimido en el, en el USB no sí. que de hecho no no eh, no, no cabe en un, en un USB de 4 gigas no cabe por muy poquito, pero no cabe en un USB de 4 GB y, eh, y, lógicamente, tampoco en un DVD estándar. Entonces, eh, claro, la, la complicación ahí es grande. Así como en Minino procuramos que sea todo lo contrario, poder actualizarlo, poder estar constantemente, eh, instalar cualquier cosa, pero eh, el, eh, el problema más grave, ya lo pasamos, que fue eh, superar el el System D, y que el, porque que, que el System D no nos destrozara y por eso tuvimos ahí Mineros retrasó casi un año el se retrasó casi un año por culpa de poder eh, esquivar los problemas que nos causaba y sigue causando el System D En Picaros es otra filosofía radicalmente distinta, por eso Antonio se preocupa hacer siempre una versión para el comienzo de cada
2: curso sí. eh, actualizada eso lo, las cositas más imprescindibles y ya está porque es que es, que es imposible. Es que, mm, además es que el trabajo que tiene Pícaro es inmenso, porque los programas no solamente son una colección de programas instalados y ya está, sino que eh, están, digamos, utilizados y sabiendo eh, sabiendo lo que necesita cada uno, además tiene pues todas las librerías que, que, que necesita, algún programa extra que necesita, por ejemplo... Eh, eh, o plugin o complemento, en Firefox, por ejemplo, ya está el, el complemento para descargar vídeos, música y todo esto. En, en LibreOffice hay un complemento pues para que te diste eh, lo que has escrito o para que eh, te subraye las sílabas o cosas así, ¿no? O que te haga una presentación en un momento o arrastrando simplemente unas cuantas imágenes. Eh, son cosas que hacen falta en los colegios y y que no traen normalmente eh, el programa original tal y como te lo descargas de, de repositorio pues como eso mmm, casi todos los programas eh, si, eh, por ejemplo ves Inex, Inescape o Jim y están llenos de, 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 de complementos que no traen el, el programa original ¿sale?
0: o sea que instalar y sin problema alguno ahí ya tienes todo esa es la filosofía de pícaros no
2: ahí está. Y, y sin preocuparte de, de hecho eh, cuando picas eh, en, en los lanzadores, no se llama normalmente como, eh, no sé, el nombre del programa, porque la gente, pues, o los niños, o los maestros, no conocen los nombres de, de los programas en Linux. Entonces, que tú le digas eh, Jim, pues no le dice nada. Pero si tú le dices un editor de gráfico, pues a lo mejor sí, ¿sabes? Cosas así. Entonces, están también renombrados para pa, pa hacer un poco más fácil la vida a, 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 a los alumnos y a, y a los maestros y a los padres también porque también hay programas que están pensados para los padres
1: pero ojo, no es la estrategia aquella que se había utilizado en Linux de a la vigor llamarles proceda no, no, no eh, la técnica que sigue Antonio es eh, mucho más directa, es decir es, ¿cómo se puede buscar? pues esto se va a buscar por procesador de texto bueno, vale, pues no se llama libreo, se llama procesador de texto ¿no? Entonces, la gente ya sabe lo que va a buscar. Pero eh, Herramienta de diseño, punto, herramienta de diseño. O sea, no es, eh, digamos, hacer esas complicaciones como se habían hecho en su momento en Linux que, que hacían que nos volviéramos un poco locos todos tratando de interpretar qué, qué era qué, ¿no?
0: Y todo esto, Miguel, Antonio, ¿cómo se sustenta? Porque no sé eh, esto necesitará servidores tiempo, necesita muchas cosas, ¿cómo se mantiene eh, estas dos distribuciones auspiciadas por Galpón y, y cómo se mantiene para que sobre todo a medio plazo estemos tranquilos de que va a seguir estas dos distribuciones en, en el aire y pudiéndolas descargar y utilizar
1: mira, uh, aquí ahí está ahí es el el punto donde entra Galpón ¿no? Galpón se hace cargo de todo después por su parte por parte de Galpón consigue algunas ayudas eh, podría creo que este año fueron aproximadamente 500 euros para pagar servidores y eh, la edición de los de los, de los USB de, de las distribuciones tanto de Minino como de de pícaros. Estos los pagó la, la Junta de Galicia con unos convenios de colaboración que tiene la Junta de Galicia con los grupos de usuarios de Galicia, grupos de hardware, etcétera... Bueno, en total este año nos dieron creo que fueron 3.800 euros. Hicimos una serie de talleres, de, de OpenStreetMaps y algunas otras cosas por ahí. Eh, OpenStreetMaps en los institutos, a los niños bueno, una especie de concurso de edición en el que a los chicos, a los ganadores se les regalaba una tablet y bueno y con ese, digamos en ese, en ese convenio pues entregó esta ayuda a a, a Minino la, la garantía de que siga va a depender en, en un futuro no muy lejano, desgraciadamente porque yo ya tengo una edad muy respetable y eh, necesitamos gente que, que venga que entre que tenga las cosas claro que tenga las cosas tan claras Antonio y yo prácticamente nos entendemos también tenemos el concepto tan claro de lo que queremos de cómo creemos que sea una distribución ligera que, que nos, nos va de natural el hacer las cosas así ¿no? entonces alguien que tenga algunos conceptos así de claros y que pueda pues ir eh, tomando nuestras posiciones y Galpón sigue apoyando seguirá, yo confío en que siga apoyando durante muchos años esta, esta iniciativa ya son muchos años y creo que tienen ganas de seguir
0: Miguel, no puedo seguir el episodio sin preguntarte y sin que te sienta mal y sea una falta de respeto tu edad
1: pues 64 años
0: y ahí dale que te pego por lo que veo ¿eh? ¿no Antonio?
2: <risa> sí, sí, dale que te pego <risa>
1: Sí, no, pues es, eh, para, para mí ya casi es una pasión. Por ejemplo, yo trabajo mucho, estoy trabajando mucho en el, en el terreno de la traducción a, a, al gallego. De hecho, yo coordino, por ejemplo, la traducción de Ubuntu. Aunque bueno, ya hace tiempo que no trabajé. En su momento, en su momento, cuando yo estaba trabajando firme en Ubuntu, pues, este sí es una pequeña flor que me voy a echar porque quiero, quiero acabar apro de en, en aquel momento, el equipo gallego, era eh, de los equipos comparados con nuestro entorno más próximo, comparado con, eh, con el, por ejemplo, con el catalán o con el portugués, éramos 10 veces menos traductores. ¿no? Es decir, donde nosotros estábamos 10 personas, pues eh, en Portugal o en Cataluña había 200 personas trabajando en la traducción. Eh, durante varios años nosotros conseguimos tenerlo traducido al 100%. Estar en las primeras posiciones, las primeras, digo, la primera la segunda, por ahí oscilando, primera, segunda, primera, segunda, en el ranking de eh, volumen traducido. Solamente nos ganaba el español. El español tiene miles de traductores, miles, porque piensa que el español es, incluye también todo Iberoamérica. Son miles de traductores, y entonces... Bueno, de ahí el gallego consiguió posicionarse muy bien y sigue estando muy bien posicionado. Entonces, bueno, yo sigo, pasa que yo ya no estoy trabajando directamente sobre Ubuntu, sino que estoy traduciendo directamente en las fuentes.
0: Pues nada, yo me quedo con esta llamada porque creo que todos los proyectos eh, nacen y se mantienen y tienen una proyección gracias al cariño que dan las personas, los desarrolladores y lo que son también los administradores de sistemas. Todos esos son necesarios y a veces hay que ponerse en la punta del carro a tirar de él y yo creo que también es necesario que, que se pase un poco también y que ir viendo a, a nueva gente que hay que siga tirando con ilusión. Me quedo yo, eh, vamos increíblemente eh, sorprendido del nivel que tiene esta distribución ligera al coste, hace mucho tiempo tuve por aquí también al que es el principal desarrollador de Antergo y me llamó mucha la atención pero yo creo que ustedes todavía son <ríe> menos eh, bueno, menos personal humano <ríe> para llevar a cabo esta distribución y insisto, con una filosofía que no he encontrado en otras distribuciones ligeras, eh, y se nota el, el cariño y la constancia de ambos, de ustedes dos, eh, cómo la llevan adelante y cómo está, bueno, tan, tan afinada que poder utilizarlo para, por ejemplo, eh, navegar con varias pestañas en un navegador y... Y que se vea eh, tan robusta, tan fluida, que da la sensación de que estás con otro equipo, la verdad. Es que yo ya con eso, yo creo que, que lo dice mucho, eh, notarán el cariño y, y el aprecio que tienen por el software libre, tanto de Miguel como de Antonio, no sé, y agradecerles a los dos de parte de mucha gente que en estos pocos días que se ha publicado el episodio anterior, pues ya varios me han comentado lo bien que le ha ido, algunos ya lo han instalado y, y animarles a, a todos a, a instalarla, sobre todo a echarle un vistazo a esta distribución que responde perfectamente ante equipos con, con unos años ya, con alguna limitación que otra pero para nada obsoletos al revés. Eh, no quisiera terminar sin que comentar un poquito eh, las formas de contacto para que la gente que igual le ha picado un poquito más la curiosidad y mira tú por dónde pues quieran eh, aportar al proyecto Minino, al proyecto Pícaros o muchos otros proyectos que están detrás eh, auspiciados por Galpón, pues eh, bueno, pues se puedan unir o puedan ponerse en contacto con ustedes para echar una mano preguntar algo lo que en ese, lo que vean necesario.
1: Ir a la, a la página web eh, que es minino.galpon.org y, y ahí bueno ya pueden ver todo, verán justo según entran en la, la primera noticia que pueden que pueden ver eh, porque la tengo la tenemos congelada al principio. Ah, no. no. es en Galpón. No, no es en Minino. Pero bueno, en, en, en Minino lo pueden ver también. Que hay, eh, tenemos tres canales en, en Telegram. Son el canal Galpón. ¿eh? Así, tal cual. Eh, arroba Galpón. El canal Pícaros Que es tal cual el canal arroba pícaros y el canal Minino que ahí sí que ya se nos habían adelantado y entonces es el canal arroba Galpón y a través de esos tres canales pues pueden ir recibiendo información puntual de lo que vamos haciendo y eh, sobre todo en la página web que ya digo, es mi, repito es minino.galpón.org y si quieren conocer a Galpón es simplemente galpon.org.
0: yo les invito a todos los oyentes, lo voy a dejar en las notas del programa para que les sea muy sencillo acceder a toda esta información invito insisto eh, no me cansaré de decir que aquí tienen bueno, una distribución hecha con mucho cariño que se nota mucho, que yo que soy un total ignorante de lo que es el desarrollo, de lo que es toda la administración pues yo lo he notado con diferencia, el que más o menos sepa se topará con él con esta distribución, con Minino y verá todo lo que hay detrás y yo creo que merece la pena eh, lo dije al principio eh, antes de empezar a, a grabar el episodio que he tenido eh, con ciertos proyectos con ciertas asociaciones la sorpresa de ir buscando una cosa y encontrarme con ellos, con Galpón y con Mininom, me ha pasado lo mismo y, y es de agradecer estas sorpresas que nos siga suscitando eh, bueno, ese aprecio por el software libre, por ver que hay mucha gente que sigue poniéndole mucha pasión y esta asociación, bueno, pues para mí es un honor poder hacer este episodio y agradecerte tanto a ti Miguel como a ti Antonio este esfuerzo que hacen y, y este proyecto tan bonito que es Minino que creo que ha sido una sorpresa que espero que sea para muchos oyentes y para muchos amantes de software libre que ahora mismo nos pueden estar siguiendo
2: Pues gracias a ti también Juan, por, por llevar a cabo eh, estos este podcasts. Igualmente darte las gracias,
1: Juan, porque nuestro trabajo, si la gente no lo difunde, tampoco llega a ninguna parte. Esto también es muy importante. Y bueno, eh, quería hacer un, un sobrecomentario, a un comentario que te hicieron, eh, no recuerdo ahora muy bien si fue eh, a pie del podcast o en otro sitio, bueno, un poco despreciando tu trabajo. Yo le diría a la gente, que, que utiliza esas expresiones tan poco afortunadas, yo le diría hazlo tú a ver cómo te queda. Así que Juan, ánimo y sigue.
0: Para mí, bueno, yo siempre, yo soy muy positivo, yo también soy maestro y yo creo que, bueno, un, un pequeño tropiezo no nos hace quitar el, el, el gusto por un buen viaje o una buena caminata, ni mucho menos. Y además eso ni, no tiene nada que ver con la de comentarios positivos, no hacia mí ni hacia el trabajo, sino hacia la pasión que le pongo, porque es lo que sé hacer mejor. Por lo menos meterle pasión, intentarlo hacer lo mejor posible, intentar que la gente... Eh, entienda que esto es una alternativa al software libre que está ahí y que se puede coger, que lo grande del software libre mmm, no es el código, lo grande del software libre es la comunidad, comunidad que hacen ustedes, comunidad que podemos hacer todos, tanto desarrolladores, administradores de sistemas, simples usuarios como, como el que les habla y que en nuestras manos está poder cambiar un poquito y dar una alternativa viable y posible que enamora. <ríe> y hasta ahí puedo contar. Entonces, a los que no les guste, pues bueno, pues hay otras cosas que pueden escuchar y que están fenomenal, mejor que lo que hago yo. Ahora, a pasión le pongo todo lo que tengo, todo lo que tengo y lo voy a seguir haciendo porque disfruto, disfruto de esto un montón yo creo que divulgar es una obligación para mí, en lo personal, es una obligación intentar mostrar lo que veo, pues lo voy a seguir haciendo. ¿Que no les guste? Bueno, a veces yo me escucho y tampoco me gusta, lo tengo que decir. Pero ahí estamos, mejorando e intentando mostrar muchas cosas, entre ellas, Galpón, que intentaré, bueno, seguirle los pasos y de nuevo, eh, muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Antonio, por darme este ratito, por darnos a todos los oyentes también este espacio y a seguir fuertes a seguir con ganas y con esa pasión que creo que nos distingue de, de otras personas que igual bueno, pues ven la vida de otro color, nosotros lo vemos de un color fantástico y con eso nos quedamos sí. yo, me, yo
1: me queda simplemente lanzar, lanzar un reto y a ti y a todos los oyentes y es a que probéis pícaros, sobre todo si estáis en el mundo de la enseñanza, y o si tenéis niños pequeños en casa. Hay alguna gente por ahí, algunos bloggers, que esperan siempre nuestras versiones de, de pícaros como agua de mayo, dicen, para actualizarle los equipos de sus hijos o sus hijas, los pequeñajos, para que vayan disfrutando, y es un, un reto que queda ahí que probéis pícaros y,
2: y deis ideas. Pues yo nada más, yo despedirme dando también las gracias a Juan y a, y a Miguel y, so, y solo comentar que eh, se nos ha olvidado decir el correo de, de, de la página web que era mimino, que no, me parece que no lo hemos comentado, pero bueno, ahí queda.
0: Yo tranquilo que lo pongo todo en las notas del programa y ahí a la primera ya los oyentes no tienen manera alguna de perderse. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. La verdad es que me lo he pasado fenomenal. Me encanta esta parte, este tipo de programa que es conectar con esta gente que le pone pasión y en esos proyectos y en esos eventos depende de lo que sea en este caso eh, con estas distribuciones ligeras como es Minino y como es Pícaro recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera a través de Twitter arroba podcastlinux y por correo podcastlinux arroba en la web auepodcast.net barra podcastlinux y en mi blog que tengo ahora podcastlinux.com tenemos también un canal de Telegram que es t.me barra podcastlinux y un canal de YouTube que por cierto el Screencast de Minino ha tenido una gran acogida y lo puedes ver en youtube.com barra podcastlinux si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez publiquen utiliza el feed feedpress.me barra podcastlinux y no te olvides que también estoy en iBox e en iTunes y pásate por podcast.com podcast con K para no perderte ninguno de mis episodios y recuerda todo AV Podcast está enlojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. ¡Hasta otra linuxero! ¡Hasta otra linuxera! ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Chao! de podcasting.